0: Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Коронавирус и инфляция – две напасти, которые продолжают испытывать на прочность российскую экономику. Да и не только экономику. Терпение многих на исходе. При этом и новая вспышка заболеваемости с постоянно обновляющимися антирекордами по количеству заболевших и числу смертей, и неостановимый разгон цен – все это прямое следствие сентябрьских выборов в Государственную Думу, точнее, предвыборной кампании. В периоды перед каким то серьезным общенародным голосованием российские власти, что федеральные, что региональные, охватывают приступы слабоумия, а потом, когда желаемый результат получен, они начинают разгребать то, что наворотили, так и на этот раз». Сначала раздача денег экстренное сворачивание непопулярных антиковидных ограничений, потом локдаун и закручивание гаек Центробанком, который, похоже, окончательно утратил контроль над инфляцией. Одним словом, все по Виктору Степановичу Черномердину. Хотели как лучше, получилось как всегда. Впрочем, и такие ситуации чиновники и политики умудряются обернуть к своей пользе. А теперь можно смело демонстрировать уверенную решительность. Или решительную уверенность, ну, у кого что лучше получается. И вообще выглядеть героем, который, не щадя живота своего, борется за счастье народа. О последствиях этой борьбы я сегодня и собираюсь поговорить. Напомню только про наш телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. И начнем. Сегодня в программе.
1: Деньги на карантине. Кто потеряет в нерабочие дни? Деньги без паспорта. Зачем банкам биометрия? Хроники кризиса. Почему молдоване потушили вечный огонь?
0: Начну по традиции с пар новостей. В пятницу, 22 октября, Совет директоров Банка России повысил базовую ставку. Причем, неожиданно для большинства аналитиков, сразу на три четверти процентного пункта, до 7,5% годовых. Все почему-то ждали, что Центробанк, как и на прошлом сентябрьском заседании, повысит ставку на четверть процентного пункта, ну, либо максимум наполовину. Но глава регулятора Эльвера Набиулина на этот раз продемонстрировала решительность.
2: Мы приняли решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. Это существенный шаг. Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но прежде всего высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем. Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем мы предполагали. И это требует большего ужесточения денежно-кредитной политики, чем планировалось в июльском прогнозе и ожидалось в сентябре.
0: И тут, мне кажется, Эльвира Хебзадовна несколько лукавит. Уже в начале сентября было очевидно – аттракцион неслыханной щедрости в исполнении российского правительства, я имею в виду поручения Владимира Путина, раздать за короткий срок 700 с лишним миллиардов рублей семьям с детьми, пенсионерам и силовиками, так вот, все это не может не вызвать скачка инфляции. Да и с урожаем, точнее не урожаем, а овощей, тогда тоже было все уже предельно ясно в конце концов, неградом побил огурцы и помидоры. Просто сентябрьское заседание Совета директоров Банка России проходило аккурат перед выборами. И дразнить гусей, закручивая гайки в полную силу, было невозможно в силу политических причин. При этом совсем уж никак не реагировать на тогда уже весьма ощутимый рост и бы тоже не мог отсюда и травоядные процентного пункта в сентябре. А теперь, когда со всеми политическими глупостями покончено, можно браться за дело всерьез, засучив рукава. На пресс-конференции по итогам заседания поставки фрагмент которого вы только что видели, Набиулина ясно дала понять, что серия повышения ставок, скорее всего, продолжится. Что тоже вполне предсказуемо, ведь помимо инфляции ЦБ пытается совладать еще и с пузырем на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Вопрос в том, насколько жесткость ЦБ в нынешних обстоятельствах может быть эффективна и оправдана. Набиуллина не раз говорила, что инфляция разгоняется, когда спрос превышает предложение. Тут не поспоришь. Вот только повышение ставок делает кредиты более дорогими не только для потребителей, но и для производителей. Еще неизвестно, по кому все это ударит сильнее. Особенно если учесть, что Владимир Путин вошел во вкус и буквально фонтанирует идеями о том, кому еще раздать немного денег. За примером далеко ходить не надо. Еще одна новость. На прошлой неделе Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате по миллиону рублей за рождение на Дальнем Востоке третьего ребенка, ну и за всех последующих детей тоже. Поручение говорится, ребенок, за которого родителям причитается миллион, должен быть зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния или ЗАГСе на территории Дальневосточного федерального округа. Деньги, правда, можно будет потратить только на улучшение жилищных условий. Все там же, на Дальнем Востоке. Отмечу, что по миллиону за ребенка в России еще не давали. Хотя тем, у кого двое и больше детей, я бы не советовал немедленно планировать новую беременность и бронировать на 9 месяцев вперед билеты куда-нибудь в Хабаровск. Потому что инфляция. И она в любой момент может стать гипер. И за 9 месяцев миллион вполне может превратиться во что-то куда как менее существенное, чем сейчас. Так или иначе, но мне даже сложно оценить, что хуже. Нынешняя ничем не мотивированная избирательная щедрость или труднообъяснимая скупость правительству во время первого локдауна. И раз уж речь зашла о локдауне, поговорим о нынешнем, втором по счету. С 30 октября по 7 ноября в России снова нерабочие дни. Подробностей в указе Путина, которым этот режим вводится, немного. Сказано только, что работодатели должны сохранить сотрудникам зарплату в полном объеме, решать все остальное региональным властям. А те в большинстве своем ужесточают антиковидные меры. Кто-то вводит QR-коды, кто-то самоизоляцию для непривитых. У московских учителей дополнительный отпуск. Именно так большинство россиян воспринимает пока не рабочие дни, так вот, этот отпуск начался уже в понедельник, 25 октября. Именно в этот день власти рекомендовали распустить детей на каникулы. Точнее, сегодня. В результате все дешевые билеты в Сочи, да и не только в Сочи, и в Египет тоже мгновенно закончились. Жилье по вменяемым ценам ни там, ни там, на период нерабочих дней не найти. По предварительному бронированию гостиниц установлен едва ли не абсолютный рекорд. Сначала многие нацелились и на северную столицу, но власти Санкт-Петербурга пытаются бороться с наплывом приезжих. И в результате тоже э, с четверга 30 октября в городе фактически вводится локдаун. Одна из причин нежелания привлекать город в город туристов в нерабочие дни. А вот мэр Москвы Сергей Собянин предпочитает не слишком торопить события, хотя и прогнозирует пик заболеваемости на начало этой недели. В одном из интервью на прошлой неделе, в конце прошлой недели, он заявил, что летний эксперимент с QR-кодами в ресторанах привел к падению доходов бизнеса на 20-80%. Позиция любопытная. Если на работу ходить нельзя, а в кафе и рестораны можно и даже нужно, в противном случае бизнес потеряет 80% доходов, то локдаун действительно превращается в праздник без конца. Впрочем, не думаю, что Собянин действительно ограничится минимальными ограничениями. Судя по прошлому опыту, столичные власти всегда были на одном из первых мест по жесткости антиковидных мер. С подробностями о том, как москвичи и столичный бизнес готовятся к нерабочим дням, Анна Хламова. Анна, добрый день. На Москву равняются многие регионы. Скажите, чем порадуют столичные власти, жителей города и столичный бизнес?
3: Максим, здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Аналогичные противоковидные меры ввели в Подмосковье. В это время не будут работать фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты. Закрываются цирки, концертные залы, клубы и кинотеатры. Представления отменяются или переносятся на следующий год. При этом театры и музеи продолжат свою работу, но попасть туда смогут только обладатели QR-кодов. Причем в театрах сохраняется посадка в зрительном зале всего лишь 50 процентов еще во время фактически московского локдауна придется забыть о посещении стоматологов лечить зубы можно будет только в случае экстренной боли кафе и рестораны в эти дни смогут работать только на доставку и на вынос в последнюю неделю в москве проходил собственный октоберфест так вот его пришлось завершить раньше положенного срока и придется отменить также празднование хэллоуина он как раз приходится на нерабочие дни Ресторанную отрасль решила поддержать Яндекс Еда. Она обнулила комиссию ресторанам на заказы с собой, а еще пообещала выплатить по 6 тысяч за каждого сотрудника, который временно станет курьером. Кроме того, у ресторанов появится QR-меню, чтобы заказы можно было оформлять прямо с улицы. Вложения Яндекс Еды составили 150 миллионов рублей. И, как обещают в компании, эта поддержка коснется ресторанов не только в Москве, но и по всей стране. А тем временем федеральные власти, разработали новые меры поддержки бизнеса. Возобновится программа льготного кредитования. Это значит, что на полгода компании освободят от процентных и кредитных платежей. Далее ставка составит 3% годовых и останется таковой при условии, что работодатель на протяжении всего срока выплаты кредита сохранит 90% сотрудников. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, эта программа охватит чуть больше миллиона человек. И еще одна мера поддержки коснется 2 миллионов человек они могут подать заявку на единовременную выплату в, размере, в виде одного минимального размера оплаты труда. Сегодня он составляет около 12 тысяч рублей. Федеральная налоговая служба будет собирать заявки с 1 ноября по 15 декабря, а деньги будут поступать на счета тех, кто подал заявки с 15 ноября по 31 декабря. Владельца сети семейных кафе Андерсон Анастасия Татулова прокомментировала это в своем Фейсбуке.
4: У каждой компании есть ежемесячные официальные зарплаты. Зарплаты надо компенсировать реальные, белые, полные, тем, кто их платит и налоги с них платят, Включая все налоги, которые платит работодатель с этих зарплат. И НДФЛ, и соцстрах, и пенсионный фонд. Все 43%.
3: А еще в понедельник, 25 октября, московские власти представили собственные меры поддержки бизнеса, также программу льготного кредитования, но на этот раз она затронет компании с численностью сотрудников более чем 250 человек и годовой выручкой до 2 миллиардов рублей. Они смогут взять кредит под 6% годовых вместо 10 на сумму максимум 500 миллионов рублей. Льготная ставка сохранится в течение года.
0: Спасибо, Анна. 6% это, конечно, очень щедро. А теперь э, об экономических последствиях очередного локдауна. Первый вице-премьер Андрей Белауск, которого Анна уже упоминала, на совещании э, президента с членами правительства оценил потери бизнеса в 4 миллиарда рублей в день. Подчеркну, в день. Правительство э, общает помочь малым и средним предприятиям, а также особо пострадавшим отрастям, э, отраслям. Об этом только что рассказала Анна. Как по мне, так власти не слишком расширились. Один минимальный размер оплаты труда на сотрудника – По оценке большинства предпринимателей это вообще ни о чем. Работники получают в разы больше. Со списком особо пострадавших отраслей тоже все далеко не так однозначно. Взять гостиничный бизнес э, или авиаперевозки. Они вроде бы считаются пострадавшими, но от нынешнего локдауна именно эти сектора выигрывают больше всех. Еще одна категория людей, которые пострадают и э, которым по понятным причинам никто помогать не собирается, это те, кто работает в неформальном секторе. Хотя и тут все не так однозначно. Школьная чехарда в прошлом и нынешнем году завинтила цены на репетиторов. Деваться родителям, особенно родителям школьников, выпускных классов, особенно некуда. То, что сейчас происходит в учебных заведениях, учебой назвать сложно. Но и вернусь к экономическим последствиям и помощи со стороны государства. Об этом говорила и Набиулина на своей конференции, которую я сегодня уже упоминал.
2: Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой весной мы полагали, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса, то есть создадут дезинфляционные риски. Во втором квартале 2020 года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. Мы считаем что теперь влияние ограничений скорее проинфляционно. Основной негативный эффект придется на отрасли, непосредственно зависящие от ограничений, прежде всего сферы услуг. Правительство вело меры поддержки для наиболее уязвимых сегментов экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса и его сотрудников. Банк России со своей стороны выделил лимит 60 миллиардов рублей, В рамках спецмеханизма рефинансирования со ставкой 4% для банков, которые на льготных условиях будут кредитовать попавший под ограничение малый и средний бизнес. Мы также выпускаем рекомендации банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу тем заемщикам, физлицам и предпринимателям, которые нуждаются в реструктуризации кредитов.
0: Напомню, это была пресс-конференция сразу после резкого повышения центробанком ставки рефинансирования. Даже если банки и микрофинансовые организации прислушаются к рекомендациям регулятора и станут выдавать новые кредиты для погашения старых, они будут это делать под более высокий процент. О реструктуризации имело смысл говорить весной, когда ключевая ставка была на уровне 4 с четвертью процентов, а не при нынешних 7,5. Для огромного числа заемщиков, которые в период снижения ставок привыкли жить от кредита до кредита, всякий раз беря больше, чем чтобы еще и на жизнь оставалось, настали плохие времена. Обслуживание долгов стало непосильным бременем. Что же до льготных кредитов для малого и среднего бизнеса? меры довольно странные. Ну, во-первых, на российский потребительский рынок работают не только малые и средние компании но и крупные. Более того, я бы даже сказал, не столько малые и средние компании, сколько крупные предприятия. А для них ставки, как и для всей экономики, повышаются. Соответственно, сокращение предложений будет не только из-за антиковидных ограничений, но еще и из-за более высоких ставок. Сюда же могу добавить, с одной стороны, рост цен на сырье и материалы, это общемировая тенденция и бороться с ней практически невозможно, а с другой, постоянное давление со стороны правительства, оно использует любые методы для борьбы с ценами, так что сырье и кредиты дорожают, себестоимость растет, а цены повышать нельзя. Выбор прост, либо работать себе в убыток в надежде непонятно на что, либо закрываться что до спроса он никуда не денется. Путин озаботился проблемой бедности, а иного способа решить проблему, кроме как индексировать существующие пособия, придумывать новые, он не знает. И это прямой путь к той самой стакфляции, в которую Глава российского ЦБ мало верит. И тем не менее, есть еще один фактор, который говорит именно за этот неприятный, плохой для всех сценарий. В Европе, а это главный торговый партнер России, тоже с коронавирусом все обстоит неважно. И если в России официальные чиновники стыдливо называют вводимые ограничительные меры режимом нерабочих дней, то некоторые страны Европы вводят именно локдаун. Причем в куда более жесткой форме, чем в Москве и Петербурге. С подробностями Алена Вершинина.
4: Латвия первая из европейских стран объявила, что снова вынуждена вернуться к жесткому локдауну. Как отмечал BBC неделю назад, Латвия занимала второе место по числу новых заболеваний среди всех стран Евросоюза. За две недели до 10 октября здесь регистрировали 864 новых случая на каждые 10 тысяч жителей. При этом эта цифра увеличивалась в полтора раза от недели к неделе. В итоге в начале октября ковидом заболел даже президент Латвии. Так что в прошлый понедельник премьер-министр Прибалтийской республики объявил, что локдаун войдет уже с четверга 21 октября. Сейчас в Латвии закрыты магазины Магазины, рестораны, школы и места развлечений. Работают только продуктовые магазины. Также с 8 вечера до 5 утра в стране действует комендантский час. И это беспрецедентная мера. В Латвии комендантского часа не было даже весной-летом 2020 года. И это при том, что на данный момент там вакцинировано больше половины взрослого населения. Правда, средний показатель по ЕС куда выше. 74% против латвийских 54%. Накануне начала локдауна в Латвии зафиксировали очередной максимум по числу новых случаев. Больше 3000 зараженных. Сейчас, как следует из данных Института Джона Хо, Кривая заболеваемость пошла немного вниз. Ужесточают ограничения с понедельника 25 октября и в Румынии. Там один из самых низких уровней вакцинации в ЕС и один из худших показателей по числу новых случаев. Но вводимые ограничения коснутся не всех, а только невакцинированных граждан. Если маски носить должны все и в помещении, на улице, то вот комендантский час после 8 вечера будет действовать только для непривитых. Доступ к большинству мест теперь возможен исключительно по ковид-сертификату. В Румынии вакцинированы меньше трети населения, всего 29%, процентов, а смертность сейчас в 9 раз выше, чем в среднем по Евросоюзу. Растет число заражений и в соседней Украине. И хотя пока украинский Минздрав утверждает, что ситуация с ковидом под контролем, врачи в Харькове, Одессе, Херсоне и Черновцах говорят о переполненных больницах. Сейчас красными объявлены пять областей страны. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Сумская. А уже со вторника 26 октября к ним также присоединятся Николаевская и Ровенская. А это значит, что во всех этих регионах не работают кафе, рестораны, торговые центры, рынки, кинотеатры, а также запрещены все массовые мероприятия. Ожидалось, что еще в прошлую пятницу Виталий мэ явит город красной зоной. Однако этого не произошло. Также с четверга 21 октября для перемещения между украинскими регионами на любом виде общественного транспорта, самолетом, поездом или автобусом нужно показывать также сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.
0: Итак, если волна локдаунов покатится по Европе, сокращение производства из-за ограничительных мер будет ближайшей перспективой не только для России. А это значит, что удовлетворять внутренний спрос за счет импорта у нас уже тоже не получится. Сколько бы денег не заработал нефтегазовый сектор. То есть получится, но по ценам, которые даже сейчас едва ли можно назвать разумными. На прошлой неделе Ассоциация Банков России попросила Банк России отложить на год норматив, который обязывает кредитные организации с 1 января следующего 2022 года давать клиентам возможность открытия счетов и получения кредитов через единую биометрическую систему. Еще в 2018 году ее запустили банк России и Ростелеком, и главной целью было дать россиянам возможность получать банковские услуги без посещения офисов банков. Практически сразу ЦБ на законодательном уровне обязал банки принимать биометрические данные в своих отделениях. Изначально кредитные организации должны были внедрить такую функцию в 100% в своих отделениях уже к концу 2019 года. Однако технология для многих банков оказалась слишком затратной. Она требует и нового оборудования, и серьезных изменений в интернет и мобильных банковских приложениях. Так что многие кредитные организации до сих пор К концу 2021 года. Ее так и не внедрили в большинстве своих отделений. Отсюда и письмо с просьбой об очередной отсрочке. Не думаю, что регулятор склонен будет соглашаться с такой отсрочкой. Помимо прочего, у этого вопроса есть и политический аспект. Жители аннексированного Крыма из-за международных санкций фактически отрезаны от российской банковской системы. Те три с половиной банка, которые там работают, сами находятся под санкциями, так что терять им особенно нечего. Но суть не в этом. Они пользуются своим монопольным положением, и поэтому и комиссии в Крыму выше, и ставки по кредитам вовсе не такие, как на материке, и качество обслуживания хромает, откровенно говоря. Многие жители полуострова едут в ближайшие регионы, чтобы открыть там счет в обычном российском банке. Хотя те далеко не всегда рады новым клиентам с аннексированной территорией. Одним словом, использование биометрии хотя бы частично решило эту проблему. Самом по себе использование биометрических данных нет ничего нового. Отпечатки пальцев научились снимать больше ста лет назад. Но массовое использование биометрии для идентификации явление относительно новое. Считается, что надежнее способа удостовериться, что вы это именно тот, за кого себя выдаете, пока еще нет. Так что э, так ли это на самом деле разбирался Артем Радыгин?
4: Держите голову прямо и
2: двигайтесь. Отлично. Ну все, ваши персональные данные подтверждены. Так, хочу снять 500 рублей.
1: Мы можем положить ваш чек в фонд краткосрочных инвестиций. Затем мы реинвестируем сбережения в счета с иностранной валютой со сложными процентами и их нет. Заходите на сайт или в приложение банка, сканируйте лицо, произносите команду и получаете кредит, открываете счет или делаете вклад. Такими банковские сервисы Центробанк представлял себе к началу 2019 года, но банки не успели подготовиться. Собрать базу биометрических данных своих клиентов, переоборудовать отделение и переделать сайты с приложениями банки не успели и к началу 2022 поэтому попросили отложить внедрение биометрии еще на год биометрические данные собирали в отделениях банков и центрах мои документы но за три года по данным центробанка в системе зарегистрировались только 216 тысяч пользователей клиенты по словам представителей региональных банков предпочитают живое общение поэтому не хотят сдавать биометрию для электронных услуг а многим банкам по просто негде хранить данные своих клиентов чтобы выполнить требования центробанка придется покупать место в облачном хранилище но бюджетные варианты от ростелекома и других российских компаний до сих пор не прошли проверку фсб на данный момент ЦБ требует чтобы биометрия работала на сайтах и в приложениях банков и использовалась для получения всех ключевых услуг кредитов вкладов и открытия счетов банки же просят чтобы им разрешили вводить биометрию только для одной платформы и для всех продуктов сразу. Иначе получится слишком дорого. По словам президента InfoWatch и соосновательницы лаборатории Касперского Натальи Касперской, на данный момент нет необходимости в использовании биометрии. Тем более, что у российских банков нет механизмов, которые защитят клиентов от утечки или неправомерного доступа к их данным. В Ростелекоме же утверждают, что когда все будет готово, система будет полностью защищена от мошенников. И даже с украденной биометрией никто не сможет забрать ваши деньги. По словам экспертов Ростелекома, их алгоритм может распознать живого человека и заподозрит обман, если увидит неестественное поведение. Итак, биометрические данные, оказывается, можно украсть. Информационные
0: технологии облегчают жизнь не только миллиардам людей, но и миллионам преступников. Кража цифровой личности вот-вот станет одним из самых распространенных преступлений. Но больше всего меня поражает тот факт, что цифровая личность уже сейчас вполне может жить самостоятельной жизнью, открывает счета в банке, брать кредиты, покупать и продавать квартиры, машины ну и все остальное. С некоторых пор у нее есть лицо с характерными неповторимыми особенностями, отпечатки пальцев, уникальный голос. Все это может существовать совершенно независимо от оригинала и даже после его смерти. Я, как человека большую часть жизни, прожившего в 20 веке, все это, не столько восхищает, сколько настораживает, как и растущая геометрическая геометрической прогрессии цифровая зависимость человечества. Люди все больше времени проводят в сети, и для многих это становится способом сбежать от реальности, в которой продолжается энергетический кризис, а в нем, похоже, намечается первая жертва. С 22 октября парламент Молдовы одобрил одобрил введение в стране чрезвычайного положения. Уже с 1 ноября с высокой долей вероятностью «Газпром» полностью прекратит поставки газа в республику. Состоявшиеся в конце прошлой недели переговоры между правительством Молдовы и российской газовой корпорацией закончились безрезультатно. «Газпром» готов предоставить 25-процентную скидку на ноябрь при условии оплаты октябрьских поставок и погашение долга более чем на 700 миллионов долларов, который образовался из-за Приднестровья. Там за российский газ платить как-то не привыкли. Молдаване могут себе позволить э, покупать газ только с 50 скидкой, а на погашение долгов денег у них нет вовсе. И взять их тоже неоткуда. Одним словом, тупик. И времени на выход из этого тупика не осталось. По данным Международного энергетического агентства, более половины – энергобаланса Молдовы составляет газ, а это значит, что с высокой долей вероятности через пару-тройку недель на юго-востоке Европы разразится гуманитарная катастрофа. И хотя Молдова не Сибирь, но и ноябрь это все-таки не май. Собственно, происходит то, о чем я предупреждал пару недель назад. В мире есть не только богатые страны, которые могут себе платить любые деньги, потому что их печатают за энергоносители, но и такие, как Молдова. И именно с них может начаться глобальная экономический кризис, который перерастет в политический. На этом наше время в эфире подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.